0: Welkom bij de podcast van Management Consulting, platform voor organisatieprofessionals. In deze aflevering gaat hoofdredacteur Leonard Millenaar in gesprek met Martijn Pater, oprichter van en partner bij Frontier, een adviesbureau dat zich richt op strategieontwikkeling. Ze spreken onder meer over de transitie van offline naar online tijdens de coronacrisis, de methode van co-creatie, het behalen van een B-Corp certificaat en de ervaringen van het werken met Holacracy als organisatiemodel.
1: Welkom bij deze MNC podcast. Uh, dit keer spreek ik met Martijn Pater. Um, in 2008 richtte hij uh, samen met James Veen of het bedrijf Frontier op. Uh, een adviesbureau gericht op strategieontwikkeling. Um, maar noem ze vooral geen consultant, want bij Frontier werken design thinkers en draait alles om co-creatie. Um, verder is Martijn naast zijn strategiewerk ook nog voorzitter van DSM Energie. Dat is een co-operatie van meer dan 60 organisaties in Amsterdam-Noord. Uh, en zij wekken zelf hun energie op. Um, en Frontier is zelf ook gevestigd op de NDSM-werf, dus uiteraard zelf ook een van die 60 bedrijven. Um, duurzaamheid staat ook echt centraal in het dagelijkse werk van Frontier. Uh, afgelopen jaar zijn ze zelfs ook gecertificeerd als B-Corp, daarover straks vast meer. Uh, en ook interessant voor deze podcast is dat Frontier werkt volgens de methode van Holacracy, uh, een organisatiemodel dat is gebaseerd op zelfsturing, ook echt een verdergaande vorm van zelfsturing. Daar komen we straks ook vast nog wel over te spreken. Um, en het laatste nieuws over Frontier is dat ze dit jaar een samenwerkingsverband uh, zijn gestart met het Duitse Hello Digital. En de nieuwe organisatie heet Hello Impact Berlin. Uh, kortom, we hebben genoeg onderwerpen om over te spreken. Um, welkom Martijn. En uh, bedankt je. dat je uh, onze gast uh, wilt zijn. Um, ja, laten we meteen maar even beginnen met de actualiteit. Want um, nou ja, het is nu um, uh, december, 15 december 2020 en... We zijn net weer de harde lockdown ingegaan. Dus de coronacrisis, daar zijn we nog niet vanaf. Um, en ik ben ook benieuwd, hè, terugkijken naar dit jaar en ook in de huidige situatie. Ja, als je kijkt naar corona en uh, het effect dat het heeft op jou, maar ook specifiek op jullie bedrijf. Um, hoe kijk je dan naar dit jaar?
0: Ja, ik kijk eigenlijk met twee brillen. Ik zie het uh, begin van het jaar... Toen corona losbarstte, zag ik vooral heel veel vertwijfeling... heel veel onrust, heel veel onzekerheid. Uh, ook bij ons team, maar ook bij onze klanten. Ook bij onze manier van werken. Dus het was echt even, even schrikken, zoals voor iedereen. Mm -hmm. Maar eigenlijk heeft het team toen vrij snel opgepakt uh, ja, wat er nodig was. En heeft onze hele toolset, uh, onze co-creatie, onze strategie-toolset... omgezet naar online. Dus eigenlijk dezelfde methodiek, dezelfde energie, dezelfde flow... Mm. Maar dan uh, geheel online. En uh, dat heeft wel geresulteerd in een uh, ja, heel bruisend tweede halfjaar. Mm. Dus we, hebben het eigenlijk, uh, we zitten nu in een hele goede flow. En alles is online.
1: Ja, dus jullie hebben eigenlijk vrij snel... Want je ziet natuurlijk wel verschillen bij bedrijven. En sommigen proberen toch nog... Of denken, joh, dit, ik wacht even tot het over is. En dan gaan we weer verder hoe we eigenlijk bezig waren. Of je kunt, uh, maar jullie hebben eigenlijk... Vrij snel hoor ik, want je hebt over het eerste half jaar, tweede half jaar. vrij snel echt de hele business als het ware. Ja, online naar uh, online omgezet en uh, volledig anders gaan werken.
0: Ja, we hebben zelfs projecten gehad die halverwege moesten worden geswitcht van offline naar online. Mm -hmm. Ene week de offline-sessie, tweede week de online-sessie. Voor dus alles al gepland was voor de offline. Ja. En de feedback van de klant was dat het eigenlijk precies hetzelfde heeft opgeleverd: dezelfde mm -hmm. energie, dezelfde inhoud, dezelfde. Ja, helderheid. En dat uh, heeft ons wel heel veel vertrouwen gegeven.
1: Ja, en we kunnen iets vertellen over wat, wat jullie, want we hebben het over co-creatie, dat is eigenlijk wat jullie doen. En je vertelt iets over het soort sessies wat jullie dan uh, met klanten doen. Maar wat, wat voor soort activiteiten doen jullie in, um, uh, ja, de, de, want ik zei net, jullie doen strategieontwikkeling, um, maar zijn niet echt, identificeren jullie niet echt als consultant, maar meer als design thinker. Wat, um, wat zijn, wat, hoe zou je jullie activiteiten, jullie sessies omschrijven?
0: Ja, sessies zijn onderdelen van projecten, dat ten eerste. Dus mm. wij doen strategieprojecten, we hebben er zo'n 600 gedaan de afgelopen jaren.
2: Mm.
0: En wij zien co-creatie als een essentiële bouwsteen om uiteindelijk de strategie te laten landen. En het heeft heel veel doelen, een, een co-creatietraject. Eigenlijk delen we ons projecten op altijd in drie fasen. De eerste fase heet frame. Dan gaan we weer snappen wat er aan de hand is. Dat is heel vaak met de klant uh, hypotheses opstellen, eigenlijk het echte strategiewerk. Maar ook uh, willen we dan vaak inspirerende sprekers van buiten hebben die ons even op een hele andere gedachte kunnen, kunnen brengen. Dus dan zou je kunnen zeggen dat het al iets van co-creatie, maar niet echt. Meer echt inspiratie. Mm -hmm. Dan is de tweede fase, die heet design. En dan gaan we echt de co-creatie in. En heel vaak beginnen we dan met een... Ja, heel goed uitgangspunt wat we geformuleerd hebben. En een hele goede vraag, waar je met experts antwoorden op gaat uh, vinden. En meestal heb je dan drie tot vijf calculatiesessies. Mm -hmm. Dan ga je met elkaar concepten ontwikkelen in de designfase. En die kan je dan ook nog valideren. Dus dat zou nog een, een tweede stap kunnen zijn in die designfase. En uiteindelijk is de derde fase, die noemen we pas strategie. Want dan moet je keuzes maken. Dan moet je... Kiezen, dan moet je bij wijze van spreken het Horizons-model van McKinsey pakken. Mm. Uh, dan ga je een roadmap maken, portfolio-beslissingen. Uh, en dan, uh, dan worden de harde keuzes gemaakt. En dat noemen wij so what. Uh, dus in de so mm. what-sessie komt het eigenlijk alles bij elkaar. En, yeah. uh, en, en worden de bouwstenen die we ontwikkeld hebben in co-creatie worden dan toegepast?
2: Mm.
0: Wat is essentieel om te snappen voor mensen die nog niet aan co-creatie gedaan hebben, met. Klanten van onze klanten of experts die meedoen. Het is eigenlijk altijd dezelfde soort sessie. We mm -hmm. denken twaalf mensen, meestal vier van de klant en acht van buiten. Okay. Dat is een soort heilig getal. Okay. Want dat is, dat is precies de juiste hoeveelheid perspectieven, maar ook niet te veel. Ja. En die mensen die zorgen ervoor: a, dat je goede nieuwe ideeën vindt, b, dat je ook een spiegel voorhoudt voor onze klanten en de uitdaging, mm -hmm. c, dat je heel veel zelfvertrouwen ophoudt. Bij onze klant van, hé, hey, wat we doen is bijvoorbeeld goed. Of, hé, hey, we moeten meer die kant op. Mm -hmm. En, D, dat er hele nieuwe relaties ontstaan eigenlijk. Al tussen de mensen in zo'n sessie, waaronder onze klant. Dus ja. het is ook veel meer een, 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 ja, ik zou bijna zeggen een soort creatieve interventie. Mm -hmm. die, en ook een safe space. Want heel vaak hebben onze klanten met hun klanten natuurlijk een contactuele relatie bijvoorbeeld. Mm. Maar dit is het moment dat we even zeggen, oké. Okay, dat zetten we even buiten uh, boord. We mogen nu scheppen.
1: Maar je noemt een safe space. Uh, oh, sorry, ga verder. Ja, ga, negen, ga Nou, Je noemt safe space. Dat vind ik wel interessant. Want je zegt net vier van binnen, uh, acht van buiten. Um, mm. Je geeft natuurlijk daarmee best wel een inkijkje in je, nou ja, je overwegingen. Maar ook je, je, misschien je vraagstukken en je problemen als organisatie. Uh, en die acht mensen, ik ben, niet, ben heel benieuwd hoe jullie die selecteren en waar die vandaan komen. En... Ja, dat, dat, hoe je dat inderdaad dus een safe space maakt. Want dat zijn toch uh, mensen van buiten die, toch wel heel erg dan, um, veel zien eigenlijk van jouw bedrijf. Misschien denk ik nu heel ouderwets, waarschijnlijk. Maar vertel hoe, dat, hoe jullie daar naar kijken.
0: Ja, ik kom ook uit de Ouderwetse consultinghoek. Dus ik ja. ben nooit begonnen Been. Met Been, dus, ik, ja. Ja, dus ik snap ook wel hoe het oude werk werkt en werkte. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Dus het is een um, veel meer open houding. En je moet veel meer met de bid En dat zorgt ervoor misschien dat je je reputatie als partij die alles weet uh, wat minder wordt. Maar ik denk dat de reputatie als partij die open staat en samen wil werken... en snelheid wil maken, juist weer dat ten goede komt. En wat we eigenlijk doen is hele goede mensen in die sessie halen... die je heel goed van, uh, van repliek kunnen dienen en met je mee kunnen denken. En die worden, en dat is essentieel om te snappen, die worden gevonden door onze connectors. Dus we hebben strategen in dienst. Dat zijn de, weet je, de, ja, de consultants, zou je kunnen zeggen. En dan hebben we een heel team van connectors... die over de hele wereld die hele goede mensen vinden. En dat doen we niet met een database. Dus inmiddels staan er 10.000 man in. Maar dat zijn niet mensen die opnieuw worden gebruikt. Eigenlijk doet iedereen altijd maar één keer mee met de sessie van ons. Oh. Maar die worden uh, gevonden, handpicked... om speciaal over dat onderwerp na te denken... Want de ene keer gaat het over vastgoedontwikkeling. De andere gaat het over uh, uh, microfarming. De andere hmm. keer gaat het over een nieuw retailconcept. En ook nog een keer in verschillende landen. Dus je kan je voorstellen dat er nogal wat experts zouden kunnen zijn. Ja, ja, ja. Maar de vraag is dan een beetje... Wie mag er uiteindelijk meedoen? Dus, en de metrics zijn... Je begint met een longlist van 80. Okay. Om uiteindelijk uh, naar een korter lijstje te komen van... Laten nou, we zeggen 20... Die worden geïnterviewd. Dus iedereen wordt individueel benaderd en uh, gevraagd... of ze een goede bijdrage kunnen leveren aan die sessie. Mm -hmm. En er wordt ook al iets over de uitdaging van onze klant uh, gedeeld. En vervolgens worden de allerbeste worden uitgenodigd. En dat zijn er dan acht. En dat doen we dan een ronde groep, zoals dat heet.
2: Yeah.
0: Uh, dus daar heb je ook diversiteit in. Van perspectieven, ja, ja. van leeftijden, achtergronden. Dus het is echt een beetje die, die bubbly mix die je, die je zoekt... Ja. En we hebben wel een aantal standaard profielen bedacht, die we, die we altijd wel willen terug laten komen. Dat is de professional, dus iemand die weet hoe dat werkt in die business. Maar ja. kan ook juist in een hele andere business zijn. Ja. Uh, dan heb je de klant, dus die uiteindelijk er baat bij heeft wat er gecreëerd wordt. Je hebt de professor, iemand met superveel gedetailleerde kennis, maar niet per se altijd in uh, praktijk gebracht. Dan heb je de connector, uh, dus dat is iemand die hoort en ziet veel in een bepaald uh, vakgebied je hebt de wildcard. En dat is degene die de domme vragen mag stellen. Ja, ja, ja. Uh, die zeggen ja, maar waarom doe je dat eigenlijk zo? Uh, ja. En iedereen mag dat sowieso hebben, die mentaliteit. Maar de wildcard heeft dat specifiek. Niet dat we hem een wildcard noemen
1: hoor, hem of haar. Nee.
0: Maar dat weten we.
1: Maar het is niet per se zo dat jullie de supply chain volgen. Dat je zegt, een leverancier, een klant noem je dan wel. Maar het hoeft niet, het hoeft niet binnen de, de waardeketen te zijn waar de klant actief is. Het is juist ook dat jullie echt, echt perspectieven van... Ja, eigenlijk van buiten, van, die misschien wel ver van de business afstaan, kiezen? Hangt helemaal van de uitdaging af.
0: Okay. Dus als een klant van ons juist heel ver wil de toekomst in, een soort van, ja, wat gaan we over tien jaar doen? Ja, mm -hmm. dan moet je even wat breder kijken. Op het moment dat iemand zegt, ja, ik wil uh, doorbraakoplossingen in mijn, uh, in mijn markt, ja, dan yeah. pakken we die waardeketen erbij. Ja, ja. En uh, heel veel, de ik denk dat de helft, misschien wel meer de helft, inmiddels van ons werk is B2B. Dus dan, dan wil je wel graag die waardeketen erbij hebben, partners, uh, stakeholders. Ja, dus, ja. dus dat wordt juist heel vaak wel gedaan, want die heb je in het vervolg ook nodig om het te implementeren.
1: Hm. Hm. Dus
0: zo hebben we voor een bouwbedrijf, sorry, voor een, een leverancier van, uh, van graafmachines, hebben we de hele waardeketen erbij gehaald om eigenlijk hun push naar duurzaamheid ja. mee te bestendigen. Uh, en als jouw klant en die klant van die klant gaat zeggen van ja, ik vind het wel heel interessant als je uh, machines zonder uitstoot ontwikkelt, ja, dan heb, je, dan heb je echt iets. Dan heb je iets in handen waarmee je...
1: Mm.
0: Mijn waardeketen zegt het, dus misschien moet we het maar doen ook.
1: Ja, ja, ja. 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 En, en uh, je zei net iets over die fases hè, en dat je eigenlijk... De strategiekeuze zit eigenlijk vrij op het eind van, de, uh, van het proces. Ja. Dus het is eigenlijk <tus> eerst nog heel breed. Je zou het een brainstorm uh, kunnen noemen, maar... Um, en hoe hoe, hoe, ver, hoe verkoop je dat want ik kan me voorstellen dat uh, ook in mijn ervaring dat mensen willen graag snel resultaat, je moet dan dus blijkbaar uh, accepteren dat je nog een paar sessies hebt waar je nog juist heel breed gaat en, en ook dat er misschien allerlei dingen bij komen waarvan een aantal aanwezigen denkt joh, uh, dit, dit is uh, niet echt to the point dit is nog, dus je moet accepteren dat je dan nog het nog niet weet uh, ...en, en dus je oordeel uitstellen... ...is dat, uh, is dat iets waar... Ja, ...jullie zijn natuurlijk bekend, toch? maar hoe hoe, hoe, hoe... ...hoe breng je dat in de markt... ...hoe verkoop je dat verhaal?
0: Ja, door... ...inderdaad te zeggen dat het tijd nodig heeft... ...voordat je het antwoord hebt... ...maar ik zou bijna durven beweren... ...dat het meer tijd nog kost... ...om de geesten binnen de eigen organisatie... rijk te krijgen voor nieuwe ideeën. Ze dus we kunnen wel een heel snel project optuigen... Mm. ...jij en ik kunnen nu honderd uh, ideeën bedenken... ...voor weet ik veel wat... Maar het geheim van verandering is natuurlijk... dat mensen het zelf willen en geloven. Dus je hebt een periode nodig van drie tot zes maanden... om die gedachten te laten kantelen... en het zelfvertrouwen op te bouwen van... ja, inderdaad, dit is de richting waar we op moeten... en die keuze moeten we maken en durven we maken. Mm. En inmiddels kan ik wel zeggen dat het dus... wat we kunnen verkopen is uiteindelijk ook een transformatie... is een verandering... Door middel van nieuwe innovaties, een nieuwe strategie, een nieuwe heldere visie. Ja. En steeds meer ook zeggen wij van daarna helpen we je ook met de implementatie.
1: Ja, ja, ja. ja. ja en, en uh, als je zegt, van je gebruikt het woord innovatie, um, ik kan me heel goed voorstellen dat zoiets als co-creatie en uh, strategische keuzes maken, dat gebied, dat, dat die vorm erg helpt bij, uh, bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en innovatie. Is deze methode ook geschikt voor andere toepassingen, zoals opt optimaliseren van de huidige bedrijfsvoering? Of, of is het echt meer gericht op innovatieve processen?
0: Ja, ik zou meer op innovatie en conceptontwikkeling willen toepassen. Ja. Want het optimaliseren per se alleen nu van wat je nu aan het doen bent, mm -hmm. dat vereist een heel ander soort aandacht. En, uh, en veel meer analyse ook. En natuurlijk analyseren wij in de eerste fase, in de framefase, analyseren we wat er aan de hand is. We halen inzichten op, er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar we zullen niet, ook omdat we experts erbij halen, mensen van buiten, die doen ook een van de redenen dat ze meedoen, is dat ze aan iets kunnen werken wat interessant en waardevol is. En als je zegt, ja, help ons mee om dit schroefje op de juiste plek uh, te bepalen, ja, dat is niet zo heel boeiend, weet je, dat kan je zelf ook wel. Ja. Dus je hebt juist die blik van buiten nodig... voor die grotere stap. Ja. En daarom en, en co-creatie zit een heel belangrijk sleutelmoment... in co-creatie. Dat is namelijk als je die hypothese... van de eerste fase meeneemt... naar de tweede fase, de co-creatie... de designfase... dan moet je als klant bij ons... moet je op het podium gaan staan... en dan moet je vertellen, zelf vertellen wat je uitdaging is... maar ook waar je zelf al... in welke hoek je het antwoord zou willen gaan zoeken. Ja, ja. Dus je ja. mag niet zeggen... Ik weet het allemaal niet, zeg het maar. Want dat is natuurlijk een beetje te makkelijk. Ja. En dat helpt ook niet, want dan ontstaat er nul nieuw creativiteit. Zo van, ja, als er geen grenzen zijn, ja, laat maar dan. Weet je, dan kan je alles wel zeggen. Ja. Um, ja, dus het is dus, dus wel een hele specifieke methodiek inderdaad voor, uh, ja, voor groei en, en ontwikkeling van, van nieuwe waarden.
1: Ja, ja, ja.
0: En duurzaamheid overigens. Hè. Dus daar uh, gaan we misschien zo ook nog even over hebben. Maar we werken aan steeds meer projecten die... Een, een duurzaam karakter hebben... of een duurzame mm -hmm. uitdaging. Ja. En dat is per definitie zo'n heel moeilijk onderwerp... waar mensen mm. gewoon niet ver genoeg... durven denken... en durven komen. Mm. En daar heb je echt die... Uh, ja, dat zelfvertrouwen nodig... wat opgebouwd moet
1: worden. Ja. Dus de, 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 de opdrachtgever bepaalt wel... in zekere mate de scope. Of de, 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 maar de, die geeft wel een vraagstuk weer... en dat helpt dan in ieder geval... ...om te weten in welke richting je we moet zoeken, maar vervolgens is er ook veel ruimte voor, uh, voor, voor creativiteit en innovatie. Um, ja, en, en je zei al iets, hè, duurzaamheid. Jullie zijn dit jaar ook gecertificeerd als B Corp. Um, dat betekent dat jullie... Nou ja, misschien kun je vertellen hoe, uh, hoe je zo'n uh, certificering krijgt en, uh, en waarom jullie dat uh, toegekend is.
0: Ja. Dat is heel interessant. Uh, vooropgesteld dat maar 6% van de bedrijven die het aanvraagt, die, uh, mm. die krijgt het. Het is een lang proces. Ik geloof dat er in de, bij Ben de luxe nu, 80 bedrijven zijn die Bicorp uh, zijn. 80 of 100, zoiets.
2: Mm.
0: Goed natuurlijk wel. Um, met name wat het aan je vraagt, is eigenlijk om in een proces, we hebben een half jaar over gedaan, om eigenlijk alle aspecten van je business langs de meetlat te leggen van hoe goed doe je het. En hoe goed, weet je, is het voor een mens en uh, de planeet waar we op leven... en de hele community waar je in zit. Mm. En het leuke is, je mag... of je kan 200 punten halen, dat is het maximum. En als je 80 punten haalt... dan mag je jezelf een B-Corp noemen... en wij hebben 81 punten gehaald. <tied> <tied> dus met de hakken over de sloot... terwijl we ja. heel veel dingen veranderd hebben.
1: Ja. Dus
0: om even aan te geven... dat de ambitie van B-Corp is echt gigantisch. Ja. Je kan het nog veel beter doen. En ja. uh, met name waar wij goed op gescoord hebben... zijn eigenlijk de... Uh, uh, ja ook de, de, de initiatieven je noemt wel NDSM energie, maar we nemen nog meer initiatieven, de initiatieven die we daarnaast nemen hoe we met onze werknemers op, omgaan, we hebben mm -hmm. ons uh, we hebben echt iets moeten veranderen, we hebben namelijk uh, statutair in onze BV structuur hebben we moeten uh, oplaten nemen dat naast uh, winst ook team en planeet stakeholders zijn van Frontier, en dat ja. is leuk, want dat betekent ook als je dat doet, en dan ga je helemaal naar de notaris, et cetera, dat je dat dan ook echt moet gaan doen. Weet je, het staat natuurlijk nergens op vervolgens om dat niet door te voeren. En de mensen weten dat ook in ons team, ja. uiteraard. En een andere stap die we hebben genomen is... al onze projecten te raten op de SDGs. Van, ja, Passen ze bij een SDG of niet in onze sales, maar ook als projecten uitvoeren. Ja, de
1: Sustainable en, Development Goals.
0: Ja. Eh, sorry, ja. Sustainable Development Goals. En daar hebben we ook targets op gesteld. Ja. En daar houden we... Ons streng aan hè? We hebben we de best stevige discussies ook over. Over ja, als een klant bij ons aanklopt, ja, kunnen we dat wel doen? Mogen we dat wel doen? Moeten we dat wel doen? Ja. En, um, en die discussie is denk ik heel erg, heel erg rijk. Nou en daarnaast ja. heb je allerlei dingen zoals compenseren van vluchten, uh, Vegetarische lunch, alles is vegetarisch, uh, zoveel mogelijk of alleen groene energie, elektrisch rijden, allemaal nou, dat soort dingen. Uh, ja.
1: Nou ja, je noemt het even snel, maar dat zijn toch ook wel uh, allemaal, allemaal stuk voor stuk uh, echt veranderingen in, in je manier van werken en je bedrijfsvoering. Maar ja. natuurlijk, en, en wat je zegt, het type klant en het type projecten, is, is dat ook, zie je ook dus dat je nu, nu je dat dus toetst aan die SDGs, dat jullie ook echt andere keuzes maken voor, voor, voor wie je werkt en wat voor soort projecten je doet? Ja, zeker. Kan je voorbeeld dus... geven van, uh, van een recent project wat, wat echt heel ja. goed past binnen die SDG, uh, uh, het SDG framework? Ja,
0: we zijn um, eerder dit jaar begonnen met een project voor Rainforest Alliance. Dat is ook uh, OETS, zit er onder andere in. Dat is ja, een certificatiepartij uh, uit de VS met name. Maar die zijn ook hier vrij groot en in uh, Europa ook. En die certificeren 2 miljoen boeren wereldwijd. Dus uh, ja, die kijken naar alles wat ze doen ten aanzien van bedrijfsvoering, milieu. En Rainforest Alliance zegt het al, gaat over het beschermen van het regenwoud, ja. de natuur... Maar die vroeg aan ons, hoe um, is onze business of hoe ziet het er over tien jaar uit? Ja, dat is perfect voor ons. Want dat betekent de toekomst van, daar houden wij van. Mm -hmm. En duurzaamheid. Uh, en toen zijn we in co-creatie gegaan in Azië, Afrika en Amerika. In het begin nog offline, dus toen ging ik ja. nog naar Kenia, ja. maar daarna alle sessies uh, online gedaan. Wat weer een heel leuk voordeel oplevert trouwens, want dan kan je mensen uit verschillende landen bij elkaar in dezelfde sessie zetten. Terwijl ja. normaal gesproken, praktisch, is dat niet te doen. Dat is onbetaalbaar, niet haalbaar. Ja. En ja. nu kan het in één keer wel, dus dat is sowieso fascinerend.
1: Ja, mooi.
0: Um, ja, Maar dat is, dat is een project waar we enorm ons best ook hebben, voor hebben gedaan in de pitch, om dat project te winnen. Maar het feit dat we een B-corp zijn en dat soort projecten op de voorgrond zetten en onze mensen die verhalen vertellen, zorgt er ook voor dat zo'n klant denkt, hé, hey, wacht even, dit is misschien een partij waarbij het klikt. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk belangrijk, want zo'n partij, het is eigenlijk een NGO, die kijkt in feite, um, ja, zijn, ze, zijn ze wel ja, betrouwbaar als het aankomt op serieuze uh, issues. Ja. En dat, ja. is, uh, dat is denk ik wel, uh, dat begint steeds meer een rol te spelen, merken wij in, um, in pitches.
1: Ja, en kun je iets zeggen, misschien is het uh, confidentieel, maar kun je iets zeggen over wat jullie hebben gedaan en wat jullie hebben bereikt in dat project uh, tot op heden?
0: Ja, nou, ik kan wel het tipje van de sluier oplichten. Zonder het uh, weg te geven naam want dat lijkt me wel behoorlijk confidentieel. Um, maar je moet bedenken dat bijvoorbeeld dat boeren in, uh, in die landen eigenlijk dat het, het probleem is. Dat ja, in die landen, even grofweg gezegd, wilde de jonge generatie wil helemaal geen boer worden. Iedereen mm -hmm. wilde naar de stad. Of het nou uh, Nairobi is, of, uh, uh, of Lagos, of... Uh, uh, of ergens anders en hoe krijg je de jonge generatie aan het boeren hmm. het zou zo kunnen zijn dat je zou kunnen bedenken wat is de boer van de toekomst hmm. en hoe maken met alle technologie die je kan bedenken en alle impact positieve impact en hoe kunnen we die generatie eigenlijk aan het boeren krijgen en hoe zouden wij daar een rol in kunnen spelen als Rainforest Alliance nou, ik ga het antwoord nu niet, uh, niet hmm. zeggen maar
2: hmm.
0: dus die kant op dus je, gaat ja. eigenlijk, je, je verschuift je rol van puur het geven van een stempeltje naar ja. Uh, ja, meer impact kunnen maken met en voor die boeren. Ja. Dat is één richting. En een andere richting is dat het inzicht, ja, als je het bos wil beschermen, hoe doe je dat? Ja, dat kan je doen door een soldaat voor een boom te zetten. Mm. Maar je kan ook zeggen, van ja, wat is het eigenlijk waard? Wat is een bos waard? En um, wie zou die waarde willen Betalen. Dan ja. Moeten wij daar niet de rol in spelen?
1: Ja, ja dat dus is wel zo mooi, een ja, mooi voorbeeld ja. van echt. Ik bedoel, als je het hebt over uh, duurzaamheid en uh, zowel zeg maar, het, het regenwoud als ook de, de manier waarop we landbouw doen, monocultuur en waarmee ook natuurlijk echt uh, de, de grond eigenlijk echt uh, wordt verpest en, en te veel pesticiden en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel dingen bij elkaar komen, ook al kan je er niet te veel over zeggen, die, uh, die uh, heel mooi passen bij, uh, bij jullie missie. en, uh, en uh, en wat jullie doen. Um...
0: En dan is die rol van co-creaties interessant. Dus we hebben in de eerste co-creatiestap... Zo'n project heeft al meerdere fases gekend. We hebben echt gekeken van ja, wat zijn... Van alle mogelijke dingen die we zouden kunnen doen, welke moeten we kiezen? Dus echt van, van grof naar een mm -hmm. aantal keuzes. Maar volgens in die keuzes zijn we nu ook middels co-creatie aan het verdiepen. Want je moet natuurlijk steeds meer, maar wat is het businessmodel? Mm -hmm. Wat is de waardepropositie? En tot hoever ver gaan. Ja,
1: dat wel, daar was ik benieuwd naar. Tot hoever, want we hebben gesproken over het begin... en de strategievorming en de strategische keuzes. Je zei toen iets over... we zijn ook steeds vaker betrokken bij implementatie. Ja. Maar, en misschien dat jullie met hè, de, de nieuwe samenwerksverband... Uh, Hello Impact Berlin ook weer meer mm -hmm. opschrijven naar executie. Maar ja. um, kan je iets zeggen over tot waar jullie betrokken zijn? En, en, en ook of die uh, externe die dan uh, in die co-creatie betrokken zijn... of die ook nog, zeg maar... Langer bij, bij jullie blijven of dat die op een gegeven moment ook weer afzwaaien? Af ja,
0: de, de externe, om die even eerst te tackelen, dat zou heel goed kunnen. Dat zouden partners kunnen worden in dat, uh, in dat project. Laat ik even uh, grofweg zeggen dat 10% van de mensen daar blijft in een relatie mee. Mm. Zoiets. Ja. Maar het is niet per se, het hoeft niet. Het hangt, hangt helemaal van die klik weer af. Um, wij hebben inmiddels ook designers in dienst. Dus we helpen met het, met het concepten van en het maken van prototypes uh, die je kan gebruiken voor het uh, van het doen bijvoorbeeld met, middels de lean startup methode van een van de eerste validatie van werkt dit in de markt een proof of concept ja yeah. en yeah. um, en inmiddels hebben wij ook um, leveren we mensen die helpen met het implementeren begeleiden van de daadwerkelijke pilot of de living lab hoe je het wil noemen hmm. dus we komen steeds meer want ja, onze klanten zeggen ook ja, uh, we hebben zelf de capaciteit niet of de kennis niet. Of ja, we zitten niet zo goed in het thema als jullie. Help ons maar dan om te laten zien dat het daadwerkelijk heel veel waarde heeft. Mm -hmm. Dus um, ja, we hebben inmiddels, dat is best nieuw voor ons. Dus die designers zijn best nieuw, maar ook de implementatie mm -hmm. uh, is ook best nieuw. Maar dat is eigenlijk, ja, vinden we ook wel een logisch vervolg. Yeah. En dat is leuk voor onze mensen, want dan kunnen ze nog meer impact maken.
1: Ja, ja, en dan, dan zie je ook zelf eventuele eerste resultaten van je ideeën. En je, je noemt uh, Living Lab Pilot. Dus dat, ik kan me voorstellen dat je dan dus een, eigenlijk heel kleinschalig nog je ideeën eerst dus test. Ja. Um, ik neem aan dat het uiteindelijke het doel is dat, dat het dan uh, ja, organisatiebreed wordt geïmplementeerd. Precies. Dat Daar zijn jullie dan, en en dat, 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 dat is een stap die de organisatie dan zelf of met anderen eigenlijk vaak
2: neemt.
0: Precies, dan komen er grote budgetten en dan... Uh... Uh, als het goed is, gaat een afdeling worden opgezet en dan, uh, ja. Ja, dan wordt, wordt het gedaan. Ja. Ja, en als het ja. idee goed genoeg is, dan zal je ook zien dat je natuurlijk weinig ja, werk meer hoeft te verrichten, want dan wordt het vanzelf wel opgepikt in allerlei uh, ja, geledingen.
1: Ja, ja. En, en um, we hebben het over co-creatie en samenwerking. Is het zo dat jullie zelf ook wel eens, dat je zo enthousiast bent over een project en dat je eigenlijk niet alleen. Um, ja, adviseur bent, maar dat je ook erin bent gestapt? Ja, dat gebeurt
0: niet zo heel vaak. Ook omdat we al dingen erbij, ja. erbij doen. We dus NISM energie, ja, energie kost al wat tijd. Ja. En de medeoprichter van Frontier James die is heel erg druk bezig met duurzame uh, denim. De Denim ja. Deal is net, uh, net geaccordeerd, dus bezig met het, ja, het circulair maken van de textielindustrie. Okay, ja. Dus dat, ja, dat is ook al een hele klus op zich. Uh, maar wat wel ondanks gebeurd is... Ik werk zelf heel veel in mobiliteit. Doe veel projecten in mobiliteit. Vind ik zelf erg leuk. Mm -hmm. En uh, een van de onderwerpen die naar voren kwam... En dat is een nieuwe partnership weer die we zijn aangaan. Een onderwerp wat naar voren kwam was... Ja, hoe kan je... Uh, want ja, de toekomst van mobiliteit uiteraard is uh, digitaal en verbonden. Hoe kan je in de steden van de toekomst zorgen dat de ruimte optimaal wordt gebruikt. En nu zijn mm. steden vrij dom. Ze zijn gewoon, ja, je hebt een parkeerplaats of een laten losplek. Er zit nul ja. intelligentie. Ja. Wat nu, als je dat digitaal gaat organiseren, dus dat je een parkeerplek, een, moment een parkeerplek laat maken, ander moment is dat een laten loszone en een weekend is het een terras. Straks als het weer allemaal mag. Ja. En dat digitaal organiseren. Ja, toen een partij naar ons toe kwam met dat idee, mm. toen dachten we, ja, dit kunnen we wel weer gaan adviseren, maar we kunnen het ook gewoon gaan doen. Mm. En dat zijn ja. we dus nu aan het doen. En dat heet Coding the Curbs En dat is een initiatief wat echt voor onszelf is. Hm. Dus het is niet helemaal van een klant gekomen. Maar het speelde wel in meerdere projecten al dat idee. Ja. En toen is onze partner Future Mobility Network. Die heeft gezegd. Hé, hey, zullen we dat samen niet eens oppakken? En, en dan eerste... als, als stap je
1: naar als frontier voor jij als, ja. als, als, als individu.
0: Ja, als frontier. Ja, ja, ja. Dus als frontier is het van ons nu. En uh, we hebben de eerste gemeente die nu klant zijn geworden. Mm. En dat is weer heel interessant. Dus nu worden we eigenlijk een soort ja, producteigenaar. Ja, ja, dat is ook wel ja, leuk. Dat is ook wel eens leuk. Dus dat, ja, en, ja, ja, als je ondernemer bent, dan ja, hoef je niet per se te houden aan allerlei grenzen. Nee. Je moet wel heel duidelijk maken met welke patch je in welke meeting zit natuurlijk. Ja, Want, ja, 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 dat, ja. Dat is wel een uitdaging.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat het voor je profilering goed is om een aantal dingen heel scherp te houden. Maar dat het ook wel inderdaad, en het klinkt juist ook wel heel uitdagend. En, ook lijkt mij voor, voor de mensen die bij jullie werken, zo'n enorme variatie. En dat het ook wel heel veel energie geeft, al die, die uh, nieuwe initiatieven.
0: Ja. Het woord snoepwinkel valt best wel vaak bij ons. Ja, ja, ja. Gecombineerd met soms iets touwge werkdruk. Daar yeah. ben ik ook eerlijk in. Yeah. Dus dat is het nadeel.
1: Ja, als je zo ambitieus bent en zoveel ideeën hebt, dan, uh, ja, yeah. dan zul je ook hard moeten werken. Ja. Um, je zei net nog iets waar ik even op terugkomen over dat jullie in dat uh, Rainforest-project ook... Um, met verschillende mensen uit verschillende landen eigenlijk tegelijk online uh, een sessie konden hebben, dat het eigenlijk een groot voordeel is van het, de, de, de online vorm van co-creatie. Um, maar kan je nog iets zeggen over de uh, uh, ja, voor- en nadelen? Hè? Want aan het begin van het gesprek zei je van, uh, wij hebben het eigenlijk in het uh, begin van, van 2020 vrij snel onze business omgezet naar online. Um, wat zijn de voor- en nadelen van, van het online uh, werken bij jullie?
0: Ja, daar heb ik nog over nagedacht. En die vind ik best moeilijk, omdat ik het... Ik ken alleen nog maar ja, vroeger en, en nu. Maar ik ja. weet het niet meer... Straks ken ik nog niet. Nee, <laughs> dus ik mee. weet niet hoe. <laughs> nee, ja, Iedereen is wel benieuwd. Wat ik kan bedenken... Is dat... Als je puur even... <clears throat> inhoud en proces... Als je dat aan de ene kant hebt... En aan de andere kant... Laten we zeggen, mensen en verandering. Mm -hmm. Dan denk ik dat je heel prima af kan met een heel groot deel online... als het gaat om het ontwikkelen van inhoud en het volgen van een proces. Het is eigenlijk best efficiënt. Je hoeft niet te reizen. Je kan met elkaar de dingen bespreken die je wil bespreken. Dus je komt een heel eind. Wat Ik last van tijdzones,
1: vertrokken. maar... Uh, wat zeg je? Af en toe wat last van verschillende tijdzones waarschijnlijk... bij uh, internationale sessies, maar
0: ook vaak wel... Ja, maar dat, dat zijn dat details, toch? Ja, ja. Weet ja. je, dat, daar kunnen we helemaal als moderne mensen... kunnen we daar heel makkelijk omheen, uh, omheen werken. Ja. Wat je wel mis dan, denk ik, is een beetje die, die soort van dat kippenvel moment en die, die diepte van de menselijke interactie van, van, het, van, de, van de offline ervaring, de rijke offline ervaring. Ik heb wel eens geleerd van iemand die zei dat eigenlijk de bandbreedte van een, van een fysieke ontmoeting is factor 100 versus een online ontmoeting. Dus omdat er zoveel subtiele dingen zijn die je, yeah.
1: Yeah.
0: Die je oppakt. Um, dus ik, ik denk dat je... Misschien moet je wel een soort... Gaan we toe naar een wereld waarbij online de standaard is en uh, offline de, de kerst op de taart? Dus online is het gewoon het gewone brood. En af en toe smeer je daar iets, iets heel
1: lekkers op. Of maak je maakt een heel ja. bijzonder broodje. Ja, ja, en de, dat dat de, beetje... ja, en dat is specifiek nodig, zeg jij. Bij, bij, want je maakt onderscheid tussen inhoud en proces. Ja. Wat grotendeels wel online te doen is. Dus maar mensen en verandering, dat je af en toe dus wel een sessie nodig hebt om daar op die, dat gebied nog wel iets te doen met elkaar, bij elkaar. Ja,
0: ja dat denk, ik wel. Dat denk yeah. ik wel. Alhoewel we nu zien in alle trajecten die we doen, dat het eigenlijk niet nodig is. Dus ik kan ook zeggen, ja, maar even de mens is natuurlijk niet gemaakt om alleen maar online uh, nee. naar zo'n scherm te kijken. Dus je, je, mensen willen ook, niet alleen mijn mensen, maar ook gewoon iedereen. Iedereen wil uiteindelijk toch ook met elkaar zijn. Ja. Dus het is ja. ook een beetje een menselijke behoefte die uh, je ja, niet zou moeten willen stoppen.
1: Ja. Maar het zou mooi zijn ja. als het een soort 80-20 wordt. Hè? Dus ja. Wat je zegt, uh, dat de dingen die online kunnen, de voorbereidende dingen, de, eigenlijk toch ook wel heel veel van de sessies de inhoud ophalen, dat het allemaal online kan. En dat past natuurlijk ook heel mooi in die duurzaamheidsgedachte. Uh, ja. Zeker als je internationaal werkt. Uh, hoeveel mensen niet ja. uh, door de week in het buitenland zitten en elk weekend uh, weer terug naar Nederland vliegen. Um, maar um, ja, dus, dus wat dat betreft, en dan ben ik ook wel benieuwd. Maar je zei al dat dat ook lastig te voorspellen is. Um, maar wat, als je het nu zou moeten zeggen, wat denk je dat um, dat jullie gaan behouden van van dit online, de online manier van werken, als straks alles weer mag? Of gaan we allemaal toch weer gewoon uh, stappen weer in het vliegtuig en doen we alles weer hoe het was? No
0: way, no ja. way. Nee, 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 nee. Uh, nee, dat gaat zeker niet meer gebeuren. Dus ik denk wel dat dat met drie kwart verdwijnt, dat soort uh, ja, onzinreisjes.
1: Dat zou fantastisch zijn, ja. ja. Dat
0: zou fantastisch zijn. Wat, wat wel gaat blijven, wat wel echt voor ons zelfs als design-thinkers, je zei het al, mm -hmm. wat voor ons een eye-opener was, was het werken met die online whiteboards. Mm. En dat is voor ons de backbone. Nou, ten eerste natuurlijk van elke strategische sessie, want er gebeurt alles uh, opnieuw met post-its. En zo We zijn natuurlijk helemaal gek op post-its. Ja. En dan uh, wordt alles online gedaan en dat, dat ja. werkt al goed. Maar inmiddels zijn we zo doorgeëvolueerd in het gebruiken van die tool, dat we kunnen geen meeting meer hebben zonder die online whiteboards. Mm. Dus we maken ook veel minder keynotes of powerpoints ja, ja. maar direct in die online whiteboards. En die kan je direct weer exporteren als pdf. En ja. we hebben nu zelf, zelfs even een paar weken geleden, toen nog mag, mocht af en toe, hadden we wel weer zo'n live meeting. Ja. Maar toen zaten we bij elkaar op
1: afstand ja. Ja. in het online whiteboard. Ja, ja, ja. ja af en dus toe je even over je scherm... scherm heen kijken naar de ander. Ja. Maar verder toch zit je, nou je toch uiteindelijk nog veel naar je scherm te kijken. Ja, het, ook, ja. werkt, het
0: werkt gewoon zoveel sneller.
1: Ja, de, want, want de, iedereen de, kan ook, even voor, voor, bij zo'n online whiteboard, daar kan... Kunnen alle deelnemers kunnen ook meeteken, als het ware. Ja,
0: uh, dat is geweldig. Ja, wij gebruiken dan, we hebben alle tools uh, uitgeprobeerd natuurlijk. Ja, wij wat zijn er geen... Miro. Miro. Uh, mm. Ja, Miro. Dat is wel voor ons uh, de tool met afstand. Mm. En elke keer in die co creatiesessie moet natuurlijk iedereen weer eventjes, dat uh, zijn allemaal nieuwe mensen heel vaak, die moeten weer eventjes heel kort uh, zorgen dat ze live komen. Dus voor ons is het essentieel dat iedereen het kan gebruiken. Dus ja. het moet echt uh, idiot-proof zijn. Ja, en dat is het. Dus meestal hebben we nog eventjes één of twee mensen die we separaat aan de telefoon nog even moeten helpen. Ja, maar goed. En, um, en iedereen gaat dan lekker aan de gang met zijn eigen postitjes met zijn eigen dingetjes. En dat is ook de, het geheim. Uiteindelijk de basis van co-creatie is, ik heb het zelf bedacht, dus het is waarschijnlijk best een goed idee ja nou, en dat, online is dat hetzelfde, dat is mijn post-it dus het zal best een goed idee zijn ik vertel erover, ik zit in een groepje ik heb daar een concept ontwikkeld, et cetera, ja, et cetera. dus ja, ja. al die geheimen van co-creatie die blijven intact dankzij dat whiteboard
1: ja, mooi, ja want dat is natuurlijk hè, bekend bij veranderingen, ook de acceptatie van veranderingen dat als mensen zelf hebben bijgedragen aan het, hè, in het proces om tot het idee te komen dat ze het ook um, ja, vaker zullen accepteren of ook eerder fan zijn van, van, van het idee. En dat kan je eigenlijk juist mooi ondersteunen met deze tool. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk het is, uh, je noemde efficiënter, je kan meer mensen bij elkaar krijgen eigenlijk uh, in een sessie die je normaal niet bij elkaar zou kunnen krijgen. Je kunt ook um, eigenlijk mensen misschien dus wel meer laten participeren door, door zo'n uh, zo, zo, zo tool als Miro. Um, ja, en nadelen. Je noemde al wel wat, denk ik, hoor, maar...
0: Ja, het is af en toe een beetje vermoeiend. Dus voor, mm. voor deelnemers natuurlijk. En, nou, het is niet zozeer een nadeel als een hele grote watch-out. Het is iets heel anders dan een offline-sessie. De offline-sessie ben je fysiek bij elkaar. En als er iets misgaat, ja, er kan niet zo heel veel misgaan. Maar goed, als er iets misgaat, dan uh, bespreek je dat met elkaar en dan vang je dat op. Yeah. Maar natuurlijk, online ben je afhankelijk van internetverbindingen. Mm. En van laptops, die het wel of niet yeah. doen. Yeah, yeah, yeah. Um, en van andere gekke dingen, dus... We hebben veel meer facilitators nodig online. Ja. Dus we hebben in plaats van dat een sessie gerund wordt door twee mensen standaard. We moeten er standaard minstens drie inzitten. Of vier soms. Zo, om, ja. Uh, ja, ja, want uh, anders, anders krijg je het niet goed gefaciliteerd. Ja, ja, ja. Er zit ook een ander soort voorbereiding in. Dus online moet alles worden klaargezet. De hele journey. Nou, dat, natuurlijk we hebben we dat wel uh, redelijk voor elkaar. Um, maar de, 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 ja, de, de voorbereiding en vooral ook de... de ja, de uh, risk mitigation, dus tijdens de sessie, hmm. is van essentieel belang. Want als je al die moeite hebt gedaan om al die mensen bij elkaar te krijgen. Ja. Dan, uh, en de klant is erbij, natuurlijk. Ja. En dan een keer valt de facilitator valt stil. Ja, daar ja. kan er ja. niks aan doen. Maar hmm. het is toch vervelend. Absoluut. Dus dan moeten volgende het gewoon over kunnen nemen.
1: Oh, zo. Oké. Okay. Dus dat je elkaar zijn rollen over kunt pakken. Dat, dat, zo bedoel je nee. het. Oh, ik had er nog niet helemaal door maar, waar, waar, waarom die mensen uh, waarom zoveel dat, dit? Ja, ja. dat rollen overnemen is één ding. Het tweede is. Uh, als de ene bezig is met
0: modereren... dan is de ander bezig met typen. Ja. De ander bezig met clusteren, ja. et cetera, et cetera. En ja. we hebben breakout groups. En normaal gesproken ja. heb je groepjes in een zaal... en dan loop je rond en dan kan je een beetje inchecken met mensen. Maar online ja. werkt dat niet. Nee. Dus elk breakout groepje heeft zijn eigen begeleider nodig. Ja. Ja. Maar wat we nu zelfs doen... is dat we collega's alleen maar voor de breakout even erbij vragen. Dus die doen de hele sessie niet mee van drie, drieënhalf uur maar die kan alleen maar een half uurtje langs... want die weet precies wat ze moeten doen. Het is allemaal ja. hetzelfde format. Ja. Hé hey jongens, ik, ik help
1: even mee in deze sessie. Ja, dat is ook wel efficiënt uh, inderdaad. Um, ja, ja. En, en je mist denk ik ook wel het gesprekje... bij de koffieautomaat? Ja, absoluut. Ja, ja, iedereen mist dat. We checken wel in, elke dinsdagmorgen.
0: Uh, dan checken we even in hoe het gaat met iedereen. Sowieso hebben we... Nou, Lekker wilde het ook nog even over hebben. Ja, zeker. We, we hebben een hele... Uh, ja menselijke cultuur, zeg ik maar ja. even noemen. Ja. Dus er wordt heel veel bij elkaar ingecheckt. En sowieso bij elke tactical... Zo heet het een standaard overleg bij ons. Ja. Um, Begint het altijd met een check-in... eindigt het altijd met een check-out. Ja. En check-in is... Hoe gaat het
2: met je?
1: Ja, ja. Dus dat ja, want is... Dus, ik, dat is wel ja. goed, grappig. Ik ben wel benieuwd even daarnaar. Want jullie, jullie uh, werken uh, sinds een aantal jaar... volgens de besturingsfilosofie van Holacracy. En dat is echt wel... Nou, ja, goed. De meeste mensen zullen dat wel weten, maar het is echt een, een verregaande vorm van zelfsturing ontwikkeld door uh, Brian Robertson, waar ook echt wel hele strikte uh, procedures en, 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 en processen aan vastzitten. En ja, heel, heel veel organisaties in Nederland hebben natuurlijk een vorm van zelfsturing geïmplementeerd, maar niet, Er zijn er niet veel die ook echt. Uh, ge, uh, ik, volgens mij werkt het ook met certificering en bij Horeca ho zie dat je ook echt dat volledig implementeert. En ik heb uh, wat daar ook. Uh, en ik weet ben benieuwd hoe jullie je vergaderingen dan doen, want wat wel een veelgehoorde um, uh, nou ja, nadeel is, van lekker zie, is mm -hmm. dat er in de sessies eigenlijk heel weinig ruimte is uh, om, um, om je uit te spreken. Hè? Want je mag eigenlijk alleen dan iets noemen als, um, als je ook daadwerkelijk um, uh, inhoudelijk een punt uh, kunt maken. Uh, ik weet niet hoe strak jullie daarin zitten, maar je hebt dus wel die check-in, check-out. Is er daar voldoende ruimte in voor dat soort gesprekjes?
0: Ja, je bedoelt niet dat je gewoon even lekker kan praten.
1: Ja, veel <laughs> organisaties, in veel organisaties is een vergadering natuurlijk ook gewoon een moment van even bijpraten. Maar hè, lekker is het zodanig georganiseerd dat, dat, dat je de, de vergadering ook echt inhoudelijk moet gaan waar die over moet gaan. En verder geen bijzaken. Ja,
2: nou,
0: wat, wat belangrijk is om te onderscheiden is dat uh, de tacticals zijn de werkoverleggen. Van de yep. verschillende projecten. Of van de, het, zijn, het zijn cirkels binnen ons bedrijf. Yep. Je hebt de cirkel sales bijvoorbeeld. Of de cirkel uh, uh, die gaat over finance. Of over mensen. Die hebben tacticals. En dat is een overleg meestal van een, uh, van een half uur. Of een uur. Waarbij je eigenlijk twee essentiële rollen hebt. Je hebt een facilitator. Die faciliteert het. En je hebt de secretary die noteert de acties. Mm. Het wordt allemaal online. Check in en check out. Agenda wordt bepaald door de spanningen. Dus mensen typen hun spanningen in en die worden besproken. Yeah. Als jouw spanning is dat je even gewoon iets kwijt wil, dan mag mm. dat ook. Dus informatie okay. delen is ook een spanning. Ja, ja. Ja, hey, jongens, ik heb, even, ik heb iets leuks te melden of ik heb, een, uh, ja, ik heb toch even een klote actie, dit, dat voelt niet leuk. Mm. Dat mag allemaal. Ja, ja. Dus dat, dat is ook een spanning. En dat is het leuke aan het woord spanning. En inmiddels is het bij ons het helemaal om te zeggen hoor. Mm -hmm. en, dat, en dus eigenlijk is dat helemaal prima. Maar wat het leuke is, de afspraak is van een tactical is het is, het is efficiënt. Ja. En de facilitator, die telt gewoon 15 punten, een half uur, 2 minuten per punt, let's go. Dus ook ja. gelijkwaardig. Elk punt is gelijkwaardig. Als je daarna met elkaar lekker wil ouwehoeren over iets, dan ja. doe je dat helemaal lekker buiten ja. die tactical.
1: Uit die tactical, ja. Dan
0: heet dat, willen we even bellen.
1: Ja, ja dat bestaat ook gewoon nog. Het ja, ja, ja. bestaat,
0: zeker in ons bedrijf, bestaat dat zeker nog. Ja. En even kletsen, even bellen, even lunchen, even dit, even dat. Tuurlijk. Maar dat is geen tactical. Een tactical, ik vind het zo heerlijk dat je met elkaar afgesproken hebt, dit is een mm. professionele, efficiënte vergadering. Ja. En met onze klanten doen we het ook.
2: Mm.
0: Dus met onze klanten meteen starten je met tacticals, elke week. Okay. Met onze ja. partners doen we het ook. En ja. iedereen begint die manier van werken te, te adopteren. Dus als ik één ding mag noemen mm. wat goed werkt aan de whole accuracy, is het de tactical.
1: Ja, ja. Gewoon de als je dan... efficiënt vergaderen. Gewoon efficiënt vergaderen.
2: Mm.
1: Ja, ja. En, en, en waar, waarom hebben jullie. Want jullie werken sinds. welk jaar zijn jullie begonnen met zelfsturing? 2015, geloof ik. Oké. Okay. En, en, en ook meteen, dus die volledige vorm van Rolexy geïmplementeerd. Wat, wat, wat waren daar de belangrijkste overwegingen bij? Wat was er iets wat jullie. Uh, hiervoor niet konden doen wat je nu wel kan of, of um, ja goed vertel maar wat, waar, wat de achtergrond is van die keuze
0: ja, de eerlijke achtergrond was dat we dachten ik was een van de oprichters we dachten dat we een heel leuk hip jong bedrijf hadden mm -hmm. zo rond 2014 ja. uh, waarin alles uh, super leuk was maar dat bleek niet zo te zijn mm. er waren twijfels over onze strategie ontevredenheid over beloning en salaris, uh, gebrek aan erkenning, hmm. afstand tussen management en het team, uh, onduidelijke communicatie, uh, schimmige rolverdeling. Nou, hmm. Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, dat heeft elk bedrijf. Maar wij hadden dat dus ook. We hadden het niet verwacht, want we hadden juist een bedrijf gezegd, nou, we gaan het even anders doen, we doen het hartstikke leuk en hartstikke goed. En het leuke is, toen zijn we eigenlijk een reis ingegaan, uh, op advies van een, uh, van een coach. En wij als drie partners hebben toen gezegd: jongens, we gaan de, deze reis uh, starten. We uh, beginnen met een, um, ja, een, een, een uh, village meeting, waarbij de, er is maar één regel, de rule of two feet. Als je een onderwerp interessant vindt, loop je naartoe. Als je het niet meer boeiend vindt, loop je ervan weg. En het grappige is: dat is eigenlijk de essentie van een legacy. Dus als je ja. iets mee wil, dan doe je het wel. Als je niks mee wil, ja. dan doe je het niet. Dus ook hmm. even een voorbeeldje binnen Frontier. Vroeger was het zo. voor een legacy. Als we een project verkocht hadden, gingen we het project staffen. Jij gaat erop werken. Jij gaat erop werken. Ja, ja. Nu is het. Nu moet je een project aanbieden aan een team. En mensen die erop willen werken, mogen zich inschrijven. Ja, ja, maar het ja. kan dus dat niemand zich inschrijft. Ja. Heel anders. <laughs> maar ja, als je maar even ja, ja, ja,
1: dat is heel anders. Heel
0: anders. Fundamenteel verschil. En wat ook altijd wordt gedaan. Hè? Dus, geen, dus geen grap dit. Ehm... Mm um, maar toen die finish meeting uh, hadden gedaan, toen ontstonden er topics die we moesten uitwerken. En het, het thema was Frontier 2.0. Hoe gaan we ons bedrijf verbeteren? En er ontstonden een aantal onderwerpen. Heel natuurlijk, heel organisch, uit het team.
2: Mm.
0: En verschillende teams, missieteams, die gingen bepaalde onderdelen um, uh, optuigen. We hebben zelfreflectie gedaan, pijnpunten benoemd. Dat heet Museum van Oudzeer. Allemaal geregeld door, door ons team. Uh, maar ook, en dat was uh, het ene laatste onderwerp, Onderdeel, hebben we gekeken bij andere bedrijven. Dus we hebben onze, onze eigen tool, die heet Parallel Perspectives, ja. leren van anderen, hebben we op onszelf toegepast. Toen dus zijn we naar drie organisaties gegaan die zelfsturing hadden. Hmm. In drie, op drie verschillende manieren. Uh, we zijn naar Patagonia geweest, die ja. heel purpose-driven werkt. Ja. We zijn naar uh, Valsplat geweest, die Holacracy had geïmplementeerd. Ja. En we zijn naar Effectory geweest, die zelfsturing ja. zelf bedacht had. Ja, ja, ja. ja, en we hebben alle drie gekeken in een dag met het hele team... van ja, wat, en wat kunnen we hiervan leren? Nou, super ja. inzichtelijk. En wat wij toen eigenlijk als het toenmalig management bedacht hebben is... ja, als we dan voor zelfsturing gaan... laten we dan in godsnaam gaan voor een model wat bewezen is en wat werkt... en laten we het niet zelf gaan verzinnen... want anders zijn we alleen maar daarmee bezig. Ja. Terwijl we ook gewoon klanten hebben. Ja, ja, ja. En toen ja, hebben we een adviseur... Ja. ja, te intergericht. Een adviseur in de arm genomen... En dat was echt een hele goede zet. En die heeft ons eigenlijk in drie maanden uh, opgezet van Normaal naar Overlekkersie. Snel. En, uh, ja, in drie maanden deed het al zelf. Dus die kon gewoon uh, weer weg. Wow. En af en toe checkte hij het nog eventjes in. Ja. Het, het geheim is de, is de discipline waarmee we het gedaan hebben. En uiteindelijk hmm. was, er, was er één iemand, misschien twee, die een beetje uh, zaten, tegenaan zaten te hikken. Maar we hebben met het hele team ook de constitution ondertekend en gezegd, we gaan ervoor. Ja. Dit experiment gaat lang duren, maar we gaan het wel volhouden. Ja. En we gaan niet lopen bokken. Want iedereen ja. kan wel voor alles verzinnen. Ja, maar dit, ja, maar dat. Ja, het zal wel. Ja. Maar laten we het ja. gewoon maar gaan doen, want anders ja. weet je het nooit. En Tot op de dag van vandaag werkt het en ik ben er heel blij mee. Ik zou nooit op een andere manier willen werken.
1: Ja, mooi hoor. Interessant.
0: Ik kan je me dat... meer voorstellen?
1: Nee. En wat, is, wat is, is er voor jou veranderd als, als oprichter en uh, manager? Uh, heb je drukker gekregen of minder druk door de invoering van Holecracy? Um,
0: minder druk. Want automatisch in een zit, uh, zit zelfsturing. Dus dat betekent, de regel heet ook Ferrari. Als je een goed idee hebt, moet je het gewoon gaan doen. En de collega mag je alleen stoppen. Als die kan aantonen dat het vanuit zijn of haar rol, dat het schadelijk is of een stap terug wat ja. je doet. En dit is een hele mooie checkvraag die we heel vaak gebruiken intern. Als er iemand een idee heeft, zie je zo, mm, is dat wel een goed idee, is dat wel een goed idee, is dat wel een goed idee. Mm. Op een gegeven moment stelt iemand altijd de briljante vraag, maar is het schadelijk of een stap terug? En is ja. eigenlijk antwoord, altijd antwoord, uh, nee. Ja. Zullen we het maar gewoon gaan doen dan?
2: Ja. Oh,
0: ja. Grappig hè, hoe één zo'n vraag, dat kan releasen, met een heel ja. mooi Nederlands woord. Ja. en dus heel veel dingen die doen mensen vanuit eigen expertise en verantwoordelijkheidsgevoel ja. en voor Allacracy vroeg ik aan het team wees meer ondernemend, mm. dicht gefrustreerd ja. en nu zijn ze veel meer ondernemend en hij heet het elektricie. ja en veel van de dingen die, of veel, veel als ik dit vertel zijn mensen toch altijd sceptisch en dat snap ik, dat zou ik ook zijn en heel, veel gevoel woorden vragen ja, leuk met zo'n groepje hoogopgeleiden.
2: Hm.
0: Werkt natuurlijk super makkelijk. Maar voor een gewoon team of zo, weet je zou dat hm. niet werken. Of een groot bedrijf, hè, die moet ook vaak, een groot ja, bedrijf ja. zou niet werken. Ja. Ja, ik kan je vertellen, de mensen die het, het snelst onder de knie hadden bij ons... Hm. waren de mensen die in principe in het office team zitten, drie mensen... die dus alles, alles HR, finance, kantoor, ja. op. die hadden het veel sneller in de gaten hoe het werkte... want die deden al de hele tijd dingen... Uit zichzelf. Van een ja, simpel ja. voorbeeld. De lunch bestellen. Daar hoeft een managing director. zich natuurlijk niet mee te bemoeien. Mm -hmm. Dus je had zoiets. hè hè, Weet je. Eindelijk. Laat ja, ja, ja. met rust. En dan ja. krijg je ook goede gesprekken. Want als je dan vervolgens er, ergens uh, een vraag over had. Of een opmerking. Zei iemand. Vanuit welke rol. Uh, <lacht> ja. Nou,
1: ja. Uh,
0: voormalig baas. Nee. Ja. Niet goed genoeg. Veld
1: niet. Nee. nee. Dus je neemt eigenlijk heel veel blokkades weg. Hoor ik wel. Dus er ontstaat eigenlijk veel ruimte. Uh, voor mensen hun eigen talenten, hun eigen kracht... eigenlijk in te zetten voor de organisatie.
0: Ja, met als hele grote valkuil en die we hebben niet opgelost, maar ben ik even heel eerlijk in... dat er geen einde is.
1: Hobbyisme. <lacht> heel leuke, ja, Of ook bedoel je dan dat er te veel, dingen, um, te veel leuke dingen zijn om te doen? Te veel leuke dingen. Ook zo, ja, als
0: je zelf mag bepalen wat je gaat doen in een rol. Bijvoorbeeld het recruiten van mensen... Yeah. voor een nieuwe strategen. ja, waar stopt dat? Je werkt yeah. daarin. Terwijl je moet ook gewoon nog projecten draaien of zo, weet je wel.
1: Yeah, dus, yeah, yeah. Het, 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 het,
0: terwijl ja, een manager kan veel duidelijk zeggen, dit doe je en dit moet dan af. Oké, okay, met yeah. heel veel nadelen, maar ook heel veel voordelen. Yeah. En lekker zie yeah. is dan toch wel, uh, dat, is, dat is echt, uh, daar,
1: daar, uh, dat, dat is een blijvende watch out. Ja, ik vind het wel, wat je net zei, wel echt wel reuze interessant... als je het met de reguliere consultaties over het staven van projecten. Want ik bedoel, <clears throat> um, nou, ik heb ook tien jaar in loondienst gewerkt bij adviesbureaus. En het, het is ook gewoon zo, ja, ja degene die het minste, uh, dat men het minste werk heeft... of zelfs op de bank zit, als dat uh, als het zo is... dan uh, is het gewoon bijna vanzelfsprekend dat die op het project gaat. Degene, de mensen die, natuurlijk kijk je naar wie is het meest geschikt. Dat is de eerste. En daarna kijk je wie heeft er tijd. Uh, maar ervan uitgaande dat je heel veel geschikte mensen in dienst hebt, uh, is, is tijd ook vaak een belangrijk uh, issue. Dus ik, kan ook, ik kan me bijna niet voorstellen, als ik eerlijk ben, dat, je, dat, je, dat, je, uh, dat iemand die, die op dat moment geen project heeft, en er, er is een project verkocht, dat die niet naar voren stapt. Maar dat is ook mm -hmm. misschien eigen verantwoordelijkheid om het wel te doen dan. Maar de, ja, oké, okay, Maar dus ik ben, omdat, dat is zo een soort van bijna standaard dat de managing partner eigenlijk dan zegt... dan eigenlijk zegt, joh, jij, jij, jullie gaan op dat project... Hè, dat dat gewoon geregeld wordt. Uh, ja. in, in grote adviesbureaus, ja.
0: Ja, precies. Maar wat wel... Weet je, grote adviesbureaus, daar kijk ik ook wel naar. Want wij zijn natuurlijk klein, we zijn met 25 man. Wat ik mooi vind aan grote adviesbureaus... is de machine die ze hebben opgetuigd... die natuurlijk heel erg gericht is op optimalisatie en efficiëntie. Mm -hmm. Een hele goede marktbewerking hebben... Heel goed klantmanagement, over het algemeen hè? van de buitenkant gezien, maar goed. Um, heel goed weten welk, welk bedrag ze moeten vragen voor welke dienst. En dus heel erg goed kunnen sturen op de bottom line. Ons model is natuurlijk wat onzekerder. Um, ja, dat zit inherent aan het model. Dus om na nou te zeggen van ja, dit is het meest um, zeggen, winstgevende model op aarde, nee, dat zou ik mm. niet meteen zeggen. Is het Weerbaar? Zou ik zeggen ja. En dat is ook wat waard. Zorg ervoor dat mensen tevreden zijn? Ja. Zorg ervoor dat mensen graag bij je willen werken? Heel erg graag. Dus het is een enorme trekker ook voor, voor mensen. Uh, dus de, ja, ja. Employer branding zit dat wel goed. Maar ja, de, ik zou zeggen de jury is still out... En ik ben wel benieuwd ook in de komende tien jaar met alle transities die we moeten gaan doen. Met z'n allen in alle sectoren, in alle landen. Van wat voor soort samenwerkingsmodellen uiteindelijk. Weet je, moet je meer dictatoriaal uh, sustainability door gaan voeren? Ja. Boem, boom, boem, dit is je taak. Of wil je juist dat mensen continu initiatief nemen, zelf overtuigd zijn. en bepaalde ja. dingen de hele tijd verbeteren?
1: Ja, daar zegt niemand wat als je dictatoriaal zegt. Hey, kijk, kijk, als je kijkt naar. Uh, ja, kan, wie, wie, wie gaat er het, het snelste en het beste sustainability doorvoeren? Wordt dat China met een uh, centrale aanpak en gewoon een tienjaren planning of twintig-jarige planning en gewoon uitvoeren? Of wordt dat uh, een westers land waar um, toch veel aan de markt wordt overgelaten en eigen initiatieven zeg maar, uh, de ruimte krijgen? met Natuurlijk wel enige sturing vanuit de overheid met uh, fiscaal beleid en dergelijke, maar... Ja, dat is natuurlijk wel, en je hebt het nu over organisaties... maar ook op het niveau van landen is het natuurlijk interessant te zien... Ja, voor welke type vraagstuk is welk type aansturing uh, eigenlijk het meest geschikt. Ja, klopt. Uh, het leuke
0: is, het is de zoektocht ook. Hè? Dus, het is oké, okay, vind ik. Ik vind sowieso leven in een tijd dat je mag, mag experimenteren. Pilots, Living Labs hmm. of Concept. We hebben het model van de toekomst nog niet gevonden. Dus er zijn genoeg modellen die het zouden kunnen zijn... Maar we hebben het nog niet met z'n allen omarmd. Hm. Er moet ook een reden voor zijn dat het nog niet gelukt is. Dus blijkbaar zijn we nog niet ingeslaagd om mensen mee te nemen in een nieuwe manier van werken. Of in een nieuw, nieuwe manier van leven of van zijn. Dus misschien zijn er wel methoden nodig om iedereen te laten doorleven, doorvoelen. Wat je echt zelf ook moet gaan doen en veranderen. Om hm. te komen tot die, uh, ja, tot die, tot die duurzame impact. Ja. Daarom geloven we heel erg in onze methodiek. Want als je het echt gevoeld hebt, als je het eenmaal gezegd hebt uh, ja, dan kan je niet meer verstoppen achter je laptop.
1: Ja ja, mooi. Ja, en die duurzame impact is ook wel iets wat bij jullie natuurlijk echt uh, echt centraal staat misschien dan nog even een klein brugje als je het toch hebt over impact en duurzame impact uh, Hello Impact Berlin, dus jullie nieuwste initiatief mm -hmm. eigenlijk, waar jij ook zelf als partner in bent gestapt, dat gaat ook echt over, hè, het woord impact zit daar ook in um, kan je daar iets over zeggen? Wat, wat de missie van, het, van die nieuwe venture is?
0: De missie is het... Van wat we willen gaan doen is co-creatie laten landen in de Duitse markt. Mm -hmm. En wat Hello Impact wil is eigenlijk strategie koppelen aan executie, aan actie.
2: Ja. Dus het
0: komt uit uh, Hello Digital en dat is een, een, uh, ja, die hebben heel veel verstand van, 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 ja, van digitale innovaties... Mm -hmm. en hoe je, dat, um, hoe je dat bouwt. Maar ze werden vaak iets te laat in het proces getrokken. Ze dachten van, hé, hey, hallo, dit had wel iets slimmer bedacht kunnen worden. Ja. En toen kwamen wij met ze in contact en daarom Hello Impact. En het leuke is dat de Duitse cultuur, waar we het in het begin over hadden... Mm -hmm. in de Duitse cultuur is het niet zo vastgesprekend dat je je heel erg blootgeeft. Ja. Dus het, het tonen van je zwakheden of je vragen... Nee, een Duitse zegt... Ik heb er heel goed over nagedacht, best wel heel lang. Mm -hmm. En dit is het antwoord en het past allemaal op één sheet. Yeah. En uh, kijk, it works, it works.
1: Yeah.
0: En dat is calculatie is natuurlijk iets heel anders. Maar je ziet wel dat, dat er verschillende mensen zijn, verschillende organisaties binnen die hele grote clubs, yeah. die het leuk vinden om daarmee te gaan werken. Dus, en... Duitsers, ik heb heel veel in Duitsland, heel veel co-creatiesessies gedaan. In heel veel steden op heel veel onderwerpen. Mm -hmm. Dus ik weet dat Duitsers het ook kunnen. En dat ze het heel erg leuk vinden. De enige grappige workshop met Duitsers is, van alle culturen. Is dat Duitsers kunnen nog alles een soort van, ja, hoe moet je het even zeggen. Een beetje ongerend uh, worden. Mm -hmm. Een beetje grof in de mond ook. En mm -hmm. ja, die kunnen best een beetje heftig worden in co-creatie. Ja, ja. Ja, dus ik weet niet wat daar precies in die volksaard uh, zit. Maar er, er komt een soort uh, behoorlijke emotie los. Ja. Dat is, uh, dus je moet ze wel af en toe een beetje, een beetje je moet een beetje de omgangsvorm bespreken met elkaar. Ja. Ze kunnen gewoon heel snel ja, dat is iets kwats. Dus dan moet je ja, ze gaan, ja, ja. Nee, zo, zo even, ja, ze zijn ja. Wat, wat minder, uh, ja, subtiel ofzo. Ja, dus, dus je moet wij de meer kanaliseren,
1: ja, die energie. Meer kanaliseren, ja. ja.
0: Maar we denken dat de Duitse industrie, dat is natuurlijk een enorm industrieland, ja. dat we daar heel veel mooie dingen zouden kunnen doen. En duurzaamheid is daar gewoon minder een topic dan hier, hm. merken we. Uh, maar dat we dat en duurzaamheid
1: en co-creatie, dat we daar wel een sweet spot mooi. zouden kunnen hebben. Ja. ja, want als je kijkt naar het type industrie wat ze hebben en wat zij allemaal produceren, dan, dan zijn er heel veel kansen natuurlijk voor. Die, die innovatie en duurzaamheid en, en uh, ja, ja, ja. mooi. Met mijn
0: mobiliteitsfocus vind ik het natuurlijk ook een hele interessante Ja, brand. zeker.
1: dus als het gaat om uh, auto's bouwen, dan uh, zit je daar ook goed aan. ja, Precies. Um, Um, ja, misschien als laatste nog eens, heb, want dit is toch een podcast, een interview met name, gericht op de adviesmarkt. Um, uh, als jij de, de dingen die jullie ervaren als Frontier en die jullie hebben gedaan, wat zou je willen meegeven aan, um, aan andere adviseurs en uh, and managers um, van de dingen die jullie hebben opgestoken in de laatste jaren als toch wat ja, relatief jong en, en uh, energiek bedrijf? En dan denk ik met name even aan de meer de traditionele, de grote consultatiebureaus.
2: Ja.
0: Nou, op basis van wat ik weet, mijn ervaring, eh, wordt co-creatie simpelweg vaak nog gezien. De eye-opener, die, die wordt gezien. in co-creatie is dat je bijvoorbeeld met je klant samenwerkt. Ik vind dat een beetje te magere interpretatie van... Ja. Wat je zou kunnen doen. En uh, ja. Ja, toen ik uh, bij Been werkte, werd helemaal niet met de klant samengewerkt. Dus
2: hm.
0: oké, okay, fijn. Dus dat is een mooie stap, een nieuwe stap. Hm. Um, maar ik, ik, zou wel, um, ik zou wel wat meer echte co-creatie in, 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 in de hardcore consultancy willen terugzien. Omdat daar vaak ook ja, hele grote beslissingen worden genomen over hele grote dossiers. En... Ja, bijvoorbeeld, wat wij nu doen is, uh, en we zien ook gewoon heel veel van ons, uh, we krijgen ook allemaal nieuwe concurrenten hierdoor, weet je, uh, waarvan ik nooit gedacht had. Vroeger concurreerden we vaak met innovatiebureaus, ja, ja. maar nu met uh, McKinsey of Berenschot of Twijnstra. Ze zullen ja. ons vast niet dus als concurrentie, maar we komen ze wel tegen en uh, ja, ja. ook in discussies met klanten en pitches. Ja. En een van de dingen bijvoorbeeld die we nu doen. Het gaat over het vormen van allianties. Dat is eigenlijk de, 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 de stap na co-creatie is het opzetten van partnerships. En dat gaat dus veel verder. Dus we zijn nu ook hmm. alliantie of coalitiebegeleider. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van groen gas. Dan nou heb je hele, hele grote partijen. Alle ja. grote partijen die je kan verzinnen, zitten daarin. En dat begeleiden wij, dat managen wij. En co-creatie is daar een uh, essentieel onderdeel in het ontwikkelproces. Hmm. En je ziet dat daar gewoon daardoor mensen bij elkaar komen en elkaar vinden. En groen gas is typisch een onderwerp wat echt opgelost moet gaan worden. Het is een van de bouwstenen naar circulaire economie. Ja. Dus ik zou willen dat op hele belangrijke thema's... dat dit soort manieren van werken veel meer wordt gebruikt... Mm -hmm. om ja, veel beter die stappen te kunnen zetten. En te voorkomen dat het niet weer het zoveelste advies is... of het zoveelste ivoren toren of de zoveelste analyse, aanbeveling... zonder dat mensen daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd tot actie overgaan.
1: Mooi, ja. Ja, herkenbaar ook wel. Hè. Dus, uh, veel adviesbureaus die natuurlijk zeggen, we werken niet voor de klant, maar met de klant. En dat al zien als een grote stap voorwaarts, uh, waar ze vandaan kwamen, namelijk een rapport schrijven. En nu dan samen met de klant dat doen. Maar dat, ja, jij zegt eigenlijk heel terecht, dat is gewoon nog veel te mager. Uh, er zijn nu gewoon vraagstukken zo complex. Zeker als het gaat om duurzaamheid, met zoveel en zoveel... Betrokkenen, dat je dat gewoon eigenlijk alleen kunt doen met, met um, partnerships en co-creatie en gezamenlijk aan de thematiek werken. Ja. ja, mooi. Ik denk dat um, ja, ik vind het erg leuk om te zien dat het dat, eh, dat type bedrijf zoals dat van jullie fronteer, dat dat met zoveel energie en zoveel gedrevenheid werkt aan, uh, ja, aan de vraagstukken die gewoon ja, zo cruciaal zijn voor de volgende generatie, met name ook voor ons nog maar ja om onze planeet ook uh, uh, leefbaar te houden en um, ja blijkbaar is het een, een vorm die, die werkt en die um, co-creatie en die um, ja, waarbij toch innovaties naar voren komen die in de oude manier van denken gewoon toch niet uh, aan de oppervlakte komen dus uh, veel dank voor jouw um, toelichting van wat jullie doen en um, hoe jij naar uh, zaken kijkt ja, gedaan bedankt dat je wilde deelnemen aan deze podcast